0: Episodio Podcast Diario, grabado originalmente el 26 de mayo de 2016. Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Este podcast aparece en iTunes y en todas las plataformas de podcasting, incluyendo a SoundCloud, que vamos a hablar de ella hoy. Puedes encontrarme también en Twitter como locutorco para enviar mensajes y te agradecer mucho si compartes este episodio con las personas que creas que van a estar interesadas en el tema de hoy que es específicamente para los apasionados del audio y para las personas profesionales de audio también. Vamos a hablar sobre masterización si eres eh, usuario de sistemas de audio avanzado y conoces ya esto salta un par de minutos hacia adelante porque voy a explicar de qué se trata la masterización si ya sabes en qué consiste la masterización salta al minuto 9 con 30 segundos para continuar la escucha ahorrándote la explicación es básicamente un proceso de optimización del sonido aumentando todos los niveles de los volúmenes de las frecuencias ¿Se parece a la ecualización? Sí se parece a la ecualización porque incluye ecualización, también incluye procesos dinámicos de compresión del sonido para mejorar la capacidad del poder del sonido de una grabación. Esto es un proceso reciente en la época de la grabación del audio, es decir, al comienzo cuando se inventaron la grabación del audio era suficiente con grabarlo y ya. Se pensaba en los volúmenes, eh, qué tan fuerte quedaría la grabación, qué tan bien se entendía la grabación y ya. Luego empezamos a pensar en la mezcla, el correcto balance de los componentes de una grabación. La mezcla antiguamente, en música especialmente, corría por cuenta de el arreglista. Cuando una pieza musical se orquestaba, el arreglista, la persona que escribía eh, las partituras y organizaba en su mente todo lo que iba a ejecutar la orquesta, era quien hacía la mezcla. Era quien decidía qué instrumentos iban a sonar fuerte y cuáles iban a sonar bajo y distribuía los sonidos para darle un balance total a la obra. Ese balance es lo que conocemos como la mezcla. También tiene que ver con la mezcla la disposición de los músicos dentro de una orquesta. Por eso los músicos de percusión suelen ir atrás. Son los que están más lejos del público en un concierto. Porque son los instrumentos que más fuerte suenan y que menos necesitan de amplificación o de estar cerca del público. Ah, bueno, también están los planos de la mezcla. En la orquesta también se replica el concertino. El concertista suele estar siempre más adelante que todos los demás. El primer violín es el que está más cerca del público dentro de la disposición de una orquesta. Eso eh, tiene que ver, por supuesto, con la mezcla de sonido. Y de alguna manera esos principios antiguos los seguimos replicando. Por ejemplo, yo estoy hablando muy cerca del micrófono y posiblemente de fondo oigas muchas cosas como el empaque de una caja y demás y eso es porque hoy hola Leonardo, ¿qué más? muy buenas, ¿cómo está? aquí haciendo podcast y explicando que hoy tenemos en el espacio de la cafetería de lo que normalmente es la cafetería tenemos una feria de libros y están eh, varios stands stands, ¿cómo se dice? ¿cómo se llama este aparato donde se cuelgan los libros? sí, un stand stand es que suena chistoso ¿están los stands? debe haber un equivalente en castellano que sería... Escaparate, ok, vamos a decirle escaparate, gracias En estos escaparates están los libros y La gente de la compañía, los que trabajan en el mismo edificio Están todos aquí pasando por esta librería temporal Hoy esto es una librería con café porque tengo mi café en la mano Así que en profundidad de campo debes estar oyendo Tengo un micrófono bidireccional que permite que se oiga mi voz y se oiga lo que está del otro lado del micrófono también en profundidad de campo debes estar oyendo detrás de mi voz que espero que se oiga en primer plano porque estoy muy cerca debes oír a las personas que están mirando los libros y por ejemplo ahora que tengo cerca unos libros infantiles que creo que hacen ruidos sí, tal vez oirás mira, encontré la nota que corresponde al, al tema musical que va de fondo Este suena... ¡Ay! Oh, oh! Tal vez hayas oído cómo se cayó el libro que estaba tocando. ¡Ay! Levantémoslo del suelo. Levantémoslo. Lo ten... Bueno, ahí aquí va. Este suena... este suena muy bajito. Y este... Pero hay muchos otros libros que no son infantiles y que están por aquí alrededor. Entonces, en la disposición de planos, como en una orquesta, deben estar todos los sonidos a mi alrededor. Y yo hablándote eh, más cerca del micrófono para que me oigas primero a mí y después todos los sonidos que están eh, en el paisaje sonoro. Me encanta esa expresión, paisaje sonoro. Muy bien, eso es con respecto a la mezcla. La mezcla del sonido de acuerdo a los eh, instrumentos o diferentes fuentes sonoras que están en nuestra grabación. Cuando tienes ya esa mezcla hecha, cuando tienes ya las fuentes sonoras, Vas a compartir el sonido En el tiempo reciente en la historia Cuando se distribuyen las músicas por ejemplo por radios Se empezó a notar una diferencia entre las calidades Y los tipos de sonidos de mezclas y de grabaciones Hechas en diferentes momentos de la historia Y en diferentes lugares del mundo por ejemplo, los sonidos de las producciones de las músicas grabadas en Europa solían ser mucho más enfocados en los graves, mucho más cálidos. Y los sonidos hechos en América, especialmente en Norteamérica, eran mucho más agudos, con más sibilancia. Tenía que ver también con el tipo de músicas, ¿no? Podrías poner una grabación de Jack Brel o de El Fari o de Jo manuel Serrat al lado de una grabación de, por ejemplo, vamos a ver, de... Retomo el podcast, recibí una llamada de minuto y medio, eso quedará como una pausa y yo continúo contándote. Un artista norteamericano de los años 70s, 80s, bueno, imagínate Michael Jackson. Imagínate un disco equivalente de la misma época, del mismo año de Michael Jackson y uno de Joan Manuel Serrat o oh, imagínate uno de Madonna comparado con uno de Trigo Limpio o bueno, lo que sé algún artista de ese tipo sonaban dis- diferentes, sonaban distinto y especialmente con Madonna ocurrió que mmm, las canciones empezaban a sonar más fuertes unas que otras cuando una emisora de radio emitía consecutivamente una canción de un artista y luego de otro, los sonidos eran distintos y se podía subir o bajar el volumen. Apuesto que la has notado en la televisión cuando llegan los comerciales. Bueno, eso es una táctica sucia que utilizan algunos canales de poner los comerciales de televisión, la publicidad, mucho más fuerte para asegurarse de que tú la oigas. Bueno, es una táctica que yo no apruebo, pero es una táctica. Cuando en una emisora de radio tenían diferentes volúmenes, eso se podría convertir en un, en un problema. Entonces empezó a comprimir la señal de sonido para intentar nivelar los volúmenes. Y en la industria de la música cayeron en cuenta de que una canción podía tener mayor éxito si sonaba más fuerte. Entonces empezaron a buscar la manera de que las músicas sonaran más fuerte, cada vez más fuerte. Buscando estrategias que recurrían a las técnicas de masterización de los sonidos. Comprimir, ecualizar, volver a comprimir y hacer eh, correcciones digitales del sonido para obtener el volumen más alto posible, pero no solo eso, sino que también el sonido más parejo y equivalente entre diferentes grabaciones. Por ejemplo, cuando hay un disco compilado con varios artistas, el trabajo de masterización consiste en hacer que no parezca que quitaste el disco y pusiste otro. Que fluya de alguna manera más, eh, más normal, sin cambios tan dramáticos y también algo muy importante para la masterización, que tu grabación se oiga de la mejor manera posible en cualquier equipo. Que si la oyes en el teléfono suene bien, si la oyes en unos, eh, en unos parlantes marca Sonos suene bien, si la oyes dentro de tu coche o carro suene bien, y si la oyes en un radio de transistores antiguos suene bien, y si la oyes en una discoteca suene bien. Ese es el trabajo de la masterización y eso es lo que está ofreciendo la compañía Lander. El servicio de internet Lander, se escribe Lander como una marca de cosméticos que usaba mi mamá, solo que no tiene la E. Así como Tumblr no tiene la E, Lander no tiene la E. Lander ofrece masterización con unos planes de suscripción. Subiendo los archivos digitales a su web se puede hacer masterización de tracks. Pueden ser de músicas, principalmente está pensado para eso. Pero ¿por qué no? Podría hacerse masterización de episodios podcast. Allí están los planes de suscripción, hay un plan que es gratuito, incluye dos tracks en MP3 de hasta 192 kbps, que es una calidad media, ellos lo llaman de baja calidad porque claro, son muy exigentes, y los planes profesionales pues ofrecen grabaciones en formato WAV, sin pérdida de sonido por compresión de datos, que es distinta a la compresión dinámica del sonido de la compresión de datos la compresión dinámica es como subir y bajar el volumen, la compresión de datos es como aplicar algoritmos para que el archivo pese menos y ahí se va degradando el el sonido pues bueno, Lander ha comenzado un plan de asocio con SoundCloud de manera que cuando abres un plan gratuito en Lander si vinculas tu cuenta en SoundCloud que puedes tener también la cuenta gratuita Lander Te hace un upgrade y te permite hacer ya no dos masterizaciones en MP3 de calidad media o baja, sino que te permitirá hacer hasta cuatro masterizaciones en calidad máxima de archivos WAV. Yo estaba muy ilusionado con que en mi cabeza eso iba a funcionar como que yo iba a hacer mi podcast y lo iba a publicar en SoundCloud y y el asocio entre estas dos compañías iba a lograr que todos mis sonidos en SoundCloud sonaran mucho mejor porque estarían corregidos con procesos de masterización que son muy complejos, suelen ser muy costosos y esta compañía está probando un modelo nuevo de negocios para eh, hacer que todo suene mejor. En esa imagen mental, que los podcasts de todos los que publicáramos sonidos y audios sonaran mejor, pues era una y uh, una cosa maravillosa. Pero luego encontré que no es tan fácil. Sin embargo, sigue siendo un muy buen plan, especialmente para las personas que trabajen con músicas. Hay que subir los tracks a la web del Lander. Hasta ahí voy, no he subido ninguno, así que no sé qué se hace después. Llegué, abrí mi cuenta gratuita en Lander, me ofrecieron dos tracks gratis en MP3 y aparecía el botoncito que decía nuevo, vincula tu cuenta de SoundCloud. Entré, vinculé mi cuenta de SoundCloud, me ofreció entonces cuatro tracks en WAV para masterización, pero debo subir esos audios a la aplicación de Lander. Eh, Funciona en web y también tiene una aplicación para desktop, no tiene de momento aplicación para teléfonos móviles pero supongo que la tendrá bueno atención grabó una actualización del episodio porque recibí un correo de lander en el que me dan una muy buena noticia y me invitan a vincular la cuenta de soundcloud a la de lander para masterizar y optimizar todas mis grabaciones para streaming completamente gratis todas las de streaming Obviamente, entiendo que serán todas las grabaciones que ponga en streaming en SoundCloud. Ahora, quedan varias preguntas que todavía tenemos que averiguar. Tengo que averiguar si ese streaming significa que cuando yo le active la casilla de descargar un episodio, ya no me van a permitir tener esa masterización. O si tengo que subir las grabaciones a Lander o si podré hacerlo con las grabaciones que ya estén subidas a SoundCloud. Cosas por definir, pero en todo caso es una muy buena noticia. Termina la nota puesta en edición después de la emisión. La Liga.fm. Estamos conectados. En el chat solamente está Lancero Parcero que dice que ojalá no se haya roto lo que tiré al suelo. No, 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 me lo cobran. Un abrazo a todos, gracias por haber oído este episodio del siglo XXI. Es hoy, gracias al Lancero. Por estar en el chat Y nos oímos mañana ¿Te parece? Un abrazo Desde Bogotá, Colombia